0: Merhabalar. Beni hastalıkları ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Mustafa Nafiz Karagözoğlu Radyo Viva'da Sağlıklı Zamanlar başlıyor. Radyo Viva'ya bu konuyla ilgili soru sormak isteyenler için WhatsApp hattımız 0534 521 09 06. Sorular WhatsApp'a gelebilir. Twitter, Facebook ya da Instagram'dan Radyo Viva, et Radio Viva ile de bize ulaşabilir. Yok hayır ben size direkt özel sormak istiyorum diyenler için de Instagram hesabımız nafiz drnafizkaragözoğlu olarak not alıyorsunuz. Sorularınızı bize gönderiyorsunuz. Evet hayat hep devam edecek, hep sorularımız olacak, hep cevaplarımız olacak. Biz de size 30 yılı aşkın deneyimimizle 300.000 aşkın hasta dinamizmimizle bir şeyler katmaya çalışacağız. Ne biliyorsak bunu güzel, basit, keyifli anlatmaya çalışacağız. Çünkü tıptaki en büyük sorunumuz süreçleri korkutarak, ürküterek anlatmak. Korkar isek zaten bir sıfır mağlup başlıyoruz değil mi? Eski milli takım maçlarına çıkarken... Aa şut milli takım var kesin 3-0 değil mi? O zaman ne oluyor? E zaten kaybedilmiş başlanan maçlarda bir de umut yoksa değil mi? Olmuyor işte. Onun için hastalık her zaman var ve olacak. Bu bizim yaşadığımızı gösteren bir şey. Hastalıktan korkmayacağız ama hasta olmamak için gayret edeceğiz. Tedbirlerimiz bizi var edecek. Tedbirlerimizi aldıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar içinde şimdi ne yapmak lazım diye soracağız. O yüzden herkes herkese güzel şeyler anlatacak. Korkutucu, ürkütücü, umut kırıcı, kaygı arttırıcı sonuçlarınızı içinizde saklayın bence. Komşularınıza güzel, akrabalarınıza hoş, hepsine tüm tanıdıklarınıza ve tanımadıklarınıza umut veren şeyler anlatın. Bunu böyle yapın. Çünkü akıllarımız bir tarla. Yüreklerimiz de aynı şekilde. Oraya ne ekerseniz o biçilecek. Ve biri size zarar versin istemiyorsanız siz de zarar vermeyeceksiniz. Tıp ne diyor? Hipokrat'ın bir numaralı sözü, benim de çok saygı duyduğum, sevdiğim ve uygulamaya çalıştığım sözü şu. Önce... Zarar verme diyor. Onun için el ele gönül gönüle bu dünyada yaşam süremizin içine keyifli hatıralar katmak için uğraşacağız. Haydi bakalım sorular gelmeye başladı. Önceden de daha cevaplayamadıklarımız da var. Onlardan da bir takım soruları hemen cevaplamaya çalışacağız. Siz göndermeye devam edin. Vaktimiz ve nefesimiz yettiğince biz de cevap verelim. 36 yaşında bir bilgisayar operatörü sorusuyla başlıyoruz. Dinleyicimiz şunu soruyor. Bağışıklık artsın diye kupa tedavisi yaptırmak istiyorum. Arkadaşlarım işe yaramaz diyor. Tavsiyeleriniz benim için önemli demiş dinleyicimiz. Kupa terapisi ya da kuru hacamat ya da vakum terapisi dediğimiz tedavi yaklaşık 2500 yıldır insanlığın kayıt içinde ...uyguladığı bir tedavi metodu. Kesi yapılarak... ...kan emilerek yapılanı... ...yaş da ...diyoruz. Kuru kupa tedavisi... ...bu anlattığın... Ee, ...ya da yaş... ...kupa tedavisi... ...çünkü başlık kupa tedavisi demişsin... ...her ikisinin de bir kere bağışıklığı... ...arttırıcı özelliği var. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bir, lenf dolaşımını arttırarak... ...iki... Kan dolaşımını arttırarak, eğer bir kesi yapmadıysak sadece kuru vakumlama eskilerin bardak çekme diye tabir ettiği da biz dolaşım sistemi içerisinde kaslar arasında sıkışmış, lifler arasında sıkışmış, damarların rahatlatılmasını sağlayarak bir kere kan dolaşımını arttırırız. İki, akkan ya da lenf dediğimiz ki... Başıklık sistem hücreleri yani emniyet sistemimiz, güvenlik güçlerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatçılarımız, mikçilerimiz gibi günlük hayattan bu kelimeleri daha çok biliyorsunuz diye örnekliyoruz. Bizim bedenimizi korumakla sorumlu olan herkesin özellikle kullandığı aynı yollardaki emniyet şeridi gibi yerler var. Oraların ismi de lenf dolaşımı. İşte kupa tedavisi. O lenf dolaşım bölgelerini de arttırıyor, genişletiyor. Sizin sorununuza diyelim ki bu bir yangın ve itfaiye, emniyet, ambulans hepsi müdahale etmek istiyor ama ara yollar tıkalı. O zaman ana yollardan gelmeye çalışan bu emniyet güçleri ve sorumlu güçler doğru yere doğru zamanda ulaşamazsa yangın büyüyor. Oradaki sağlık sorunlarına müdahale geciktikçe sorunlar, sonuçlar kötüleşerek artıyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz yollarımızı açık tutuyoruz. Var olan bağışıklık sistemimiz en hızlı ulaşırsa en kısa sürede en iyi sonucu elde eder. Tamir en kısa sürede başlar, en hızlı başlar, en iyi başlar. Bu nedenle bağışıklık sistemi arttırma da dünyanın gelmiş geçmiş bilinen en iyi uygulamalarından Biridir. Hacamat kelimesi, Arapça emmek kelimesi kökeninden gelir. Tabii ki kötü yapılan uygulamalar az mı? Değil. Ne yapıyoruz? Hacamat sertifikası, daha doğrusu kupa terapi sertifikası olan doktorlar tarafından yapılan uygulamalarla varlığımızı koruyoruz. Çünkü kötü yapılan uygulamalar fayda yerine zarar veriyor. Ehil olmayan ehliyetsiz ellerin yaptıkları kaş yaparken göz çıkartıyor. Bu nedenle kesinlikle faydalı doktor tarafından yapılamaz denmediği müddetçe yapılır dediği herkesin bağışıklığı artacak bu ispatlı. Bu nedenle rahat rahat yaptırın gönül ferahlığıyla da hayatımıza sağlık katın diyorum. Radyo Viva'da sağlıklı zamanlar devam ediyor. Bir dinleyici sorumuz daha memeyle ilgili bir soruyla geliyor. Benim mememden kanlı akıntı geliyor. Ağrı yok ama sanki beze de var. 28 yaşında kanser olur mu? Şimdi bir burada bir şikayetler var tespitler olmuş. Kanlı akıntı memede kanlı akıntı. Burayı bir kere anlatayım. Her kan akıntı kanser anlamına gelmez. Bu bir. Kanlı akıntı olan memeyle ilgili hemen bir takım tetkikler yaparız. Aile hekimine başvurabilirsin. Kadın sağlığı ve hastalıkları ve doğum uzmanına başvurabilirsin. Dahiliyiciye başvurabilirsin. Bunlar bir değerlendirme yapar. Beraberinde bu şikayette bize gelen hastalarda hemogram, CRP, tiroid testleri... Bazı kan tarama testleri ilave edilir buraya, mutlaka bir görüntüleme isteriz. Adet devam ettiği için önce meme ultrasonu, oradaki görüntülemeye göre gerekirse, bilateral mamografi dediğimiz meme grafisi ve gerek olursa meme MR'ı bile çektirebiliriz. Bütün bunlardan topladığımız bilgi muayene ile bir araya geldiğinde bir tanı gelir. Kırmızı kahverengi akıntılarda bizim en sık rastladığımız papillom adı verilen bir çeşit tümör. Tümör kanser değildir. Altını çiziyorum. Tümör kelimesi beze demektir. Her beze kanser değildir. Nasıl cildinizde et benleri var? Bunlar da bir tümördür. Bunlar kanser değildir. O yüzden bu ayrımı ne olur yapın. Çünkü kaygı hasta eder. Unutmayın bunu. Biraz evvel anonsta ne dedi? korkutmayacağız. Bu şu demek değil gerçeği saklayacağız filan. Hayır biz gerçeği olduğu gibi aktaracağız. Ve biz sizler de gerçeği olduğu gibi anlayacaksınız. Onun için tümör kanser ayrımı en büyük sıkıntılarımızdan biri. Her tümör kanser değildir. Papillon bir tümördür. Tümör kanser değildir. Bu da gerek olduğunda biyopsi ile... ...tanımlamanın ortaya çıkacağı bir süreç demektir. Bunlar olası ihtimaller. Buradan size sözlü bilgi verirken... ...bilgilendirme ihtimalleri. Onun için kanlı akıntı var demişsin... ...ağrı yok demişsin... Ee, ...sanki bezede var demişsin... ...enfekte süreçler olabilir... ...bu tarif ettiğim bezeler... ...lenf bezleri de çıkabilir... ...ultrasonla ve görüntülemelerle... ...elde ettiğimiz bilgilerle... ...biz bunlara bir cevap bulacağız... ...ne yapıyoruz? Güzel... ...tespit etmiş olman güzel... ...kendini muayene etmiş olman güzel... ...ama ne olur bir sonuç çıkartma... ...çünkü doktor bile ilk muayenenin ardından... ...bu nedir diye... ...dediğim gibi bir cümle kuramaz... Bu biyopsiye gidene kadar bir süreç yaratabilir mi? İhtimal ne yapacağız? Hemen yola çıkacağız. Bu işleri tamamlayacağız. Kaygılanmayacağız. Tedbir alacağız. Abseler böyle yapabilir. Çarpma sonrası kanamalar olabilir. Onun için her kanama kanser değildir. Ama ne yapıyoruz? Hemen tedbirini alıp tetkik ve takip planlıyoruz. Haydi şifa olsun. Sağlıklı zamanlar bir aşk sorusuyla devam ediyor. Dinleyicimiz şöyle ifade etmiş: Aşık oldum. Tansiyonum düzeldi. Bunu söylüyorum, kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim? Çok güzel bir soru, güzel bir tespit. Aşık oldum ve düzelme oldu. Tarifi ihtimallerimizden biri. Şimdi aşk ne yapıyor? Tansiyonu düşürebiliyor mu? Bir ihtimal. Yükseltebiliyor mu? Bir ihtimal. O yüzden tanımlı tansiyon ilaçların kenarda bir dursun her şeyden evvel. Çünkü tansiyon aşk dışında etkileyen süreçler de olabilir. Neler? Mesela sıcak. Sıcakta tansiyonlar düşer. Doğal tansiyon hastalarına bile ilaçlarınızı azaltın deriz böyle durumlarda. Damar gevşer, içindeki tazlik azalır. Doğal süreç hava ısısının kış aylarına dönmesiyle azalmasıyla beraber yeniden ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Peki aşk tansiyonu düşürür mü? Evet. Aşık olan kişilerde neler olur biliyor musunuz? Bir kere beyin kan akımı artar. Hafıza beceriler artar. İştah o azalır. Yağ yakımı o artar. Metabolizma hızlanır. Kilo kontrolü o çok daha iyi olur. Kalp ritmi o da hızlanır. Kan akımı artar. Amanın neler oluyor. Endorfin, serotonin dediğimiz maddelerimiz de artar, bağışıklığı da artırır. Onun için bu değişiklikler yaşandığında tansiyon normalleşebilir mi? Evet. Ama tansiyonu etkileyen tek şey... Aşık olup olmamak değildir bildiğimiz üzere. Beslenmeler, uyku düzenleri en önemlisi de evet stres. Eğer aşkın karşılık gördüyse değil mi bu tansiyonu düşürmüş olabilir. Peki aşkın karşılığı tekrar ortadan kalkarsa yeniden tansiyon yükselir. Bunun için bir kaygı taşımayacağız. Yanımızda ilacımız dursun. Evet ne güzel tansiyonun düzelmiş. Süper. Aynı şekilde ara ara takip etmeye devam et. Ölçümlerini yap. Ondan sonra eee var olan süreçte çünkü bu aşk neler katıyor günlük hayata? Değil mi? Hayaller de katıyor. O hayaller de fazlası ilerlerse yeniden tansiyon yükselir mi? Tedbir Tansiyon her zaman yükselip düşebilen bir süreçtir. Bu vesileyle onu da hatırlatalım. Ve e, ne mutlu ki bütün tansiyonlar aşklar tazelendiğinden, yeni aşklar ortaya çıktığından düşsün. Bu çok güzel bir şey. Aşk bu arada sadece bir kadının bir erkeğe ilgisi değildir. Bitkiye, toprağa, ideallere aşk olmak onlar da insanı yaşama bağlar. Her şeyi severek yaşayalım. Hayatımızın içine sevgi katalım diyoruz. Evet doktor Nafizle sağlıklı zamanlar bir evlilik sorusuyla devam ediyor. 4 ay oldu evleneli. Yaşım 41. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum, nefesim kesiliyor. Hanım ne oldu diyor. Ne olduğunu ben de anlamıyorum. Tükeniyorum. Arkadaşlar şerbet iç dedi. Daha kötü oldum. 41 yaşında böyle mi oluyor? İçinde fizyoloji, kaygı, sosyalite olan özel bir soru. Şimdi bu anlattıkların üstünden gidecek olursak. Var olan paniğin, yoğun kaygın, sonuçtan mahcubiyetin hepsi bir arada. Ondan sonra ama bu anlattıkların bizim açımızdan klinik bir tablo olarak değerlendirilebilir. Bu şikayetle bize başvuran bir hastamız olsa idi ne yapar edik? Öncelikle hipoglisemi dediğimiz düşük şeker başta olmak üzere hemen bir takım tetkikler yapardık. Ne yapardık? Şeker metabolizma testi, tiroid testi, kan sayımı, tansiyon ölçümü. Bütün bunları hemen bir değerlendirirdik. Hormon seviyelerini gözden geçirirdik muayene bulgularında tabii özel bir şey var mı? Ayrıca kullandığın herhangi bir ilaç, mesleğin bunlar çok çok önemli. Neden? Çünkü bunlar bu bahsettiğin süreci olumsuz etkileyen e, ereksiyon süresini niteliğini etkileyen kan dolaşımını etkileyen elektrik iletimini etkileyen süreçleri gözden geçiririz burada. Bütün bunlarla beraber tabii ki sosyal kaygılarında sosyal o sürecin özelliklerinin de bilinmesi çok kıymetlidir. Çünkü cinsel sorunlar tek kişilik sorunlar değildir. Bir süreç sorunudur aynı zamanda. Ee, birlikte de değerlendirilmeye ihtiyaç var. Mutlaka böyle bir durumda kişinin eşini de biz değerlendiriyoruz. Görüşmeye davet ediyoruz. Ondan sonra çünkü sadece bedensel bir sorun olmayabiliyor. Sosyal, psikolojik boyutları olabiliyor. Bunları da bir gözden geçirelim. Ama sonunda da mutlu süreçler üretmek için elimizden geleni yapalım. Kaygını azaltarak hemen ne yapıyorsun? Bu anlattığım tetkik süreçleri için bir doktor başvurusu yapıyorsun. Gittiğiniz doktorumuza da benim sevgi ve selam ve hürmetlerimi iletiyorsun. Nafiz Hocam böyle tavsiyelerde bulunmuştu diyorsun. Siz nasıl uygun görürseniz öyle devam etmek istiyorum diye de belirtiyorsun. Anlaştık Sonuçları bana özelden de gönderebilirsin. Elimizden geldiği kadar biz de bu sürece olumlu destek vereceğiz. Haydi şifalar olsun. Radyo Yuva'da sağlıklı zamanlar devam ediyor. Özelden bilgi göndermek isteyenler için Instagram'da etdrnafizkaragözoğlu yazıp ulaşabilirsiniz bana. E, bu konuda ısrar var diye tekrar hatırlatıyorum. Radyo Viva, et Radio Viva'yla da tüm mecralardan bizlere sorularınızı göndermeye devam edin. Patronum, 44 kişi çalıştırıyorum. Çok fazla stresim var. Ağzım kokuyor. Ne yapmam lazım? Müşterilerime, çalışanlarıma mahcup oluyorum. 4 aydır doktor takibindeyim. Yine de geçmedi. Hı hı. Evet, çok önemli bir sorundur. Halitoz istiyoruz ağız kokusuna. Çok sık rastlıyoruz aslında. Farkına varmak aslında birine ağzın kokuyor demek de çok büyük kaygımız bizim. Çoğu kez söylemiyoruz da. Sadece mesafeleri uzun tutuyoruz. Bir an evvel görüşmeleri bitiriyoruz. Hemen sakınıyoruz üzülmesin, canı sıkılmasın diye. Lütfen bilgilendirme yapın ki kişi kendi o ağız kokusuna alışarak... A, hafiften ağır'a doğru gittiğinde farkındalığını kaybetmiş bile olabilir. Ağızdan sonuçta koku diye çıkan durumlar ondan soracımı aslında yüzde 85'i ağız içindeki süreçlerle ilgili olsa da boğaz, geniz yani farenx, e, larenx dediğimiz soluk borusunun o bölgelere sindirim sisteminin iç kısmı midedeki ülser gastrit. ...orada dispepsi aslında sindirim dahil olmak üzere bir sürü hastalıkta sonuç olarak ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Bu nedenle diş bakımı, diş eti bakımı, boğaz bakımı, burun, geniş hastalıkları... ...yemek borusunda divertikül dediğimiz baloncuklar dahil olmak üzere elden geçireceğimiz bir bölge var. Bu nedenle iç hastalıkları uzmanıyla başlayan süreç diş hekimine, göğüs hastalıkları uzmanına... Belki endoskopi nedeniyle başka birimlere e, ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle bu süreçleri özelde yaptırmaya kalkanlar, ya bunun için geldik şunu niye istiyor gibi hakikaten farklı tetkiklerle karşılaşabilirler. Bu nedenle de e, sürdürülebilir bir alanda ama bu farklı branşlara ait muayene ve tetkiklere ihtiyaç duyulabilir. Yeme içme alışkanlıkları, başta iyi çiğneme, yemek sonrası ağzımızı gargara yapma, dişlerimizi fırçalama varsa ağız içi protez temizliği, protezlerin arasında kalan yiyecek artıkları dahil size özel tespitler yapmamız lazım. Enfeksiyonlar kronik varsa sinüzitler bile ne yapar? Bu kokuyu yapar. Özellikle burun ve boğaz bölgesinin ozonla ozonlu suyla tedavileri hızlı ve çabuk tedavi potansiyeli taşır. Bu nedenle var olan süreçlerin içerisinde bize başvuran hastalarımızda yaptığımız en önemli uygulamalar ozon ve ozona ait uygulamalardır. Bu bilgileri kulağına küpe yap ve hemen takibe, tetkike ve sonra da tedaviye başla. Haber bekliyorum. Doktor Nafiz de sağlıklı zamanlar bir dinleyicimizin Sorusuyla daha devam ediyor. Kardeşim benden beş yaş küçük, üç çocuğu var. Abim benden beş yaş büyük, onun dört çocuğu var. Benim bir çocuğum var, sağlıklıyız ama başka çocuğumuz olmadı. Haftada iki üç kere eşimle bir araya geliyoruz. Sayıyı mı arttırsak macun faydalı olur mu? Evet, gayretli bir soru aslında bir tarafta. Hiçbir konuda diğeriyle yarışmıyorsunuz. Genel tavsiyemiz bu. Neden? Siz dünyada teksiniz. Eşiniz de dünyada tek. Konu bu diye söylüyorum. E, kimin kaç çocuğu var bir yarışma konusu değildir tıp açısından. Bizim burada söylediğimiz her şey tıp penceresinden. Sosyal kararlar, istekler size ait. Ama bunu yaparken ki Hedeflemenizi, planlamanızı tekrar söylüyorum size ihtiyaç ve isteklerinize ve mevcut durumlarınıza göre tanımlamalısınız. Bu bir teknik diye bu tavsiyeyi veriyoruz. Şimdi sizinle ilgili kısımda var olan süreçte erkek üreme hücresi olan spermle kadın üreme hücresi olan yumurta birleşip kadın rahminde tutunarak gebelik gerçekleşiyor. Bu süreçlerde ortaya çıkan farklılıklar sonuçta bebeğin doğumuyla biten süreçler gerçekleştiriyor. Macundan ziyade aslında senle ilgili tespitler yapalım. Ana plan bu. Aynı zamanda eşinle ilgili de tespitler yapalım. Var olan süreçte ...sana ait sperm sperm özellikleri, üretim özellikleri, üretimin dışarıya aktarılan anatomik yolların özellikleri, değil mi? Dahil neler yapabiliriz? Bir tespit yapalım. Tiroid hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi fonksiyonel süreçleri belirleyen tespitler de yapalım. Bütün bu tespitlere ve yaptıktan sonra destek ihtiyacı olan tespitlerimize tedaviler yapalım. Sonra yeniden süreç takip edelim. Anlaştık mı? Bunu bir kaygı, korku, huzursuzluk kaynağı da yapmayalım. Süpersiniz. Evet Doktor Nafiz de sağlıklı zamanlar 7 içti programının sonuna doğru yaklaştı değil mi? Şimdi neredeyiz? Her zamanki gibi fitoterapi. Yani bitkilerle tedavi bitkilerden faydalanman bölümündeyiz. Mate'yi anlatayım size. Çok soruluyor bu soru. Bu hafta Mateden bahsedeyim dedim. İngilizce ismi de yerba mate diye geçer. Latince adı da tabii ki uzun. İlex paraguariensis senhilare. Bence ben de tekrar okumayayım. Siz de hatırlamayın. Mate diyelim geçelim. Ne yapalım mate'den? Yapraklarından çay yapalım. Ne işe yarıyor mate çayı? Bir kere zihinsel ve fiziksel yorgunluğu olanlar bizi iyi dinlesin. Ve uyarıyı da aslında baştan yapalım. Özellikle organ nakli olmuş olanlar ne yapacağız? Uzak kalacağız burada. Tamam mı? Zorlamayacağız bedeni bağışıklığı. Zihinsel ve fiziksel yorgunluğu olanlara... Kafein ve klorojenik asit içeriğiyle uyarıcı etki gösteren bir bitkidir mate. Çayını tarif edeceğim. Çok rahatlıkla yapacaksınız. Siz yorgun, halsiz, bitkinim. Bir takım kendimin dikkatini arttırarak çalışmaya bir ara ihtiyacım var. O arada bize bir destek olur mu? Evet olur. Aynı zamanda idrarda söktürür. Bu konuda prostat Bezi sorunları nedeniyle, mesane nedeniyle sık idrar sorunları yaşayanlar da bu çaydan uzak kalsın. Var olan kafeinin etkisi nedeniyle idrar arttırıcı, terletici, tonik etkileri vardır. Bu özellikler aynı zamanda zayıflamada, zindelik vermede de kullanırız. Bu nedenle yağ oranı yüksek kişilerde günlük hayatta, İki güne bir, üç güne bir ama mutlaka günlük hayatın içinde kullanabilecekleri bir çay olarak not edilsin. Kolesterolü yüksek olanlar da buradan faydalanacaktır. Ancak uyarı uyarı uyarı, kafein içeriği nedeniyle tıkayıcı kalp damar hastalığı olanlar ne yapsın? Bu çaydan uzak dursun. Rahatsızlığımızı arttırma potansiyeli taşır. Tıkayıcı kalp damar hastalığı olanlar ve hipertansiyon hastaları da bu çayda dikkatle bir kere çok ve yoğun tüketmesin. Eğer mutlaka denemek istiyorlarsa ilk denemeden sonra tansiyonlarını takip etsinler. Anlaştık mı? Hazırsanız çayın tarifini veriyorum. Çok kolay. Suyumuz kaynadı mı bu arada? Kaynadı. Bir çay bardağı değil kupa bir kupanın içine yaklaşık bir su bardağı kaynamış suyu koyun bir çay kaşığını mate yapraklarında doldurun ve kaynamış suyun içine dökün karıştırın ve su bardağının ya da kupanın ağzını kapatın 10 dakika orada demlensin içerisindeki etken maddeleri bir bıraksın bir salsın şimdiki ekip diyor ya bir sal. Biz de mate çayına diyoruz. Bir sal, 10 dakika kaynamış su içinde kal ve içindeki faydalı başta kafein olmak üzere tanen dahil o bize ulaştırmak istediğin faydalı malzemeleri bir sal. Birazdan seni ılık ılık, yudum yudum yavaş yavaş içeceğiz ve senin bize bu faydaları ulaştırdığın için sana teşekkür edeceğiz. Mate çayına da bu haliyle teşekkür ettik. Keyifli içmeler. Evet Doktor Nafiz'le Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da bu programın da sonunda. Evet oraya geldik yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu programın sonunda. Ne paylaşalım dedik. Geçen hafta bir şey söylemiştik mesela. Öğrenmeyi öğrenin dedik. Öğrenmeyi öğrenin ki her ne öğrenirseniz size uygun öğrenin. Daha kolay öğrenin. Bu hafta bir şey anlatacağım. Aslında öğrendiğim zaman beni hem şaşırtan hem mutlu eden bir şey söyleyeceğim size hemen. Öğretin. Nasıl yani? Evet evet öğretin. Öğretmek bilinen en iyi öğrenme metoduymuş. Onun için en iyi bildiğiniz şey nedir? Sınavlarda zor sorudur bu. En iyi bildiğim şey diyeceğim. Oradan hoca yürüyecek. Bilmediğim çıkarsa bu nasıl en iyi bildiğim şey olacak? Zordur değil mi? En iyi bildiğiniz ne sizin? Şöyle bir bakın. Herkesin zorlandığı bir sorudur tahmin ediyorum. Ee, şöyle anlatalım. Herkesin... ...sizle ilgili en beğendiği... her ne varsa ürettiğiniz... ...ütü mü yapıyorsunuz? Onu öğretin. Birine öğretin. Bilginizi aktarın, nakledin. Başka bir şey yapın. Bir pasta mı yapıyorsunuz? Bunu öğretin. Mesleğinizle ilgili yaptığınız iyi, doğru, gerçek ve özel bir şey. Öğretin. Öğretirken ne dikkat çekecek biliyor musunuz? Aslında öğretmek için tarif ettiğinizde kendiniz de neyi nasıl yaptığınızı daha iyi öğreniyor olacaksınız. Bunu şöyle anlatayım size. Mesela her gün sabah çıkıyoruz, işimize gidiyoruz. Akşam çıkıyoruz, evimize dönüyoruz değil mi? Mesela iş yerinizi birine tarif edin dediğimde zaten her zaman gittiğiniz yolu aslında bir tarif için öğrendiğinizde daha ayrıntılı bilgi ediniyorsunuz. Örnek, üçüncü kırmızı ışıktan sağa dön solda bilmem ne eczanesini geçer geçmez köşedeki dükkan diyeceksiniz mesela. Bu aslında her gün gittiğiniz yol olarak fark etmediğiniz bir şey. Tarif et dediğimizde o sabah eve gide evden çıkıp işe giderken birine tarif edecek şekilde ayrıntılı analiz yapıyorsunuz yolunuzu. Onun için en iyi yaptığınız şeyi bile anlatırken daha iyi öğreniyor olacaksınız. Vermenin hazrını duyacaksınız. Siz birine bir şey verdiğinizde birinin size minnet duyduğunu duyacaksınız. Bu bizleri birbirimize bağlayan şeyler olacak. Ve size verin diye verilen şeylerden bir şeyi vermenin rahatlığı, üstünüzdeki ağırlığın azaldığını hissedeceksiniz. Ve sizin de bu yaşamın önemli bir parçası olduğunuzu bir daha fark edeceksiniz. Onun için hepimiz hepimiz diğeriyle birlikte varız. Bunu unutmayın. Herkes özeldir. Herkes güzeldir. Herkes faydalıdır. Bildiği faydalı şeyleri Diğerine öğretmek de hepimizin görevidir. Biz de öğrendiklerimizi sizlere aktarabiliyorsak ne mutlu bize. Ve bu programı size ulaştıran Radyo Viva ve çalışan tüm teknik ekibine de bildiklerini bizler için kullandıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir dahaki programa kadar keyifle kalın öğreterek kalın diyorum.